1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 10 avril 2020 et vous écoutez encore et toujours Europe and Confinement. Aujourd'hui, J 24, c'est vendredi. On est donc euh, à quelques heures du week-end, évidemment. Vous pouvez encore profiter du soleil pour l'instant. Week-end un peu particulier puisque c'est le week-end de Pâques. Aujourd'hui, c'est férié en Alsace et en Moselle. Et puis, bien sûr, un long week-end puisque lundi sera aussi férié. Alors, au sommaire de l'émission Aujourd'hui, on retrouve comme d'habitude les actualités et la météo. Pour entamer cette émission, en partie centrale, vous retrouverez aujourd'hui deux chroniques. Évidemment, des chroniques qui vont parler de culture avec Anaël et François-Xavier. Et enfin, en dernière partie d'émission, comme tous les jours, vous retrouverez le « Ça s'est passé ». Aujourd'hui, ce sera l'occasion de parler volcan. Alors, le tout avec son lot de musique. Pour mettre tout le monde de bonne humeur, il y aura Rex Orange County, 21 Pilots et Lady Gaga. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, on va commencer sans plus tarder avec les actualités à la une de ce vendredi 10 avril à l'approche de la barre symbolique des 100 000 morts du coronavirus la communauté internationale cherche des réponses économiques et diplomatiques à la pandémie qui menace d'une récession planétaire un monde largement en confinement plus de 94 000 personnes ont succombé à la pandémie qui selon la patronne du fonds monétaire international Kristalina Georgieva aura les pires conséquences économiques depuis la grande dépression de 1929 quelques chiffres encourageants en Europe et aux états unis permettent d'espérer un ralenti Prochain dans la hausse de ce décompte macabre. Pour la première fois, le nombre de patients en réanimation a légèrement baissé en France et la situation s'est stabilisée dans plusieurs foyers épidémiques américains du Covid-19. En Grande-Bretagne, où la pandémie progresse à grands pas avec 881 décès en 24 heures, le premier ministre Boris Johnson, affecté par la maladie et hospitalisé depuis dimanche, a pu sortir hier des soins intensifs. Un accord était à portée de main ce matin après une réunion cruciale des pays exportateurs de pétrole, l'Arabie Saoudite et la Russie en tête pour une baisse massive de la production pour enrayer la chute des cours. Un communiqué de l'Organisation des producteurs de pétrole, l'OPEP, publié après après 11 heures de discussion par visioconférence, a fait état d'une entente préalable sur une diminution de l'offre mondiale de 10 millions de barils de brut par jour en mai et en juin. Il reste cependant un obstacle. Un pays non membre du cartel, le Mexique, n'a pas donné son approbation. Or, il est indispensable pour entériner une décision à la hauteur de la crise qui frappe le secteur en ces temps de pandémie mondiale. La crise sanitaire a déséquilibré un marché où l'offre mondiale était déjà en excédent. Elle l'est désormais dans des proportions rarement vues dans l'histoire, à raison des restrictions aux déplacements pris partout pour éviter la propagation du virus. Enfin, dernier mot, on retourne en France pour une petite page sport. Le compte à rebours s'accélère pour le Tour de France dont les chances de se tenir aux dates prévues du 27 juin au 19 juillet se réduisent au fil des jours dans le contexte sanitaire dramatique que connaît le pays. La semaine dernière, le directeur du Tour, Christian Prudhomme a rappelé l'ordre des priorités, la situation sanitaire du pays et sauver des vies en annonçant le report du Dauphiné, la course préparatoire qui devait commencer le 31 mai. A ce jour, les dates du Tour de France sont maintenues mais ce serait mentir que de dire que l'on n'étudie pas d'autres hypothèses, c'est ce qu'il a déclaré à l'AFP le responsable de l'épreuve n'entend pas communiquer sur le sujet et se livrer à toutes sortes d'hypothèses. Seule indication fournie par Christian Prudhomme, la nécessité de laisser deux mois de visibilité aux coureurs, soit une période correspondant aux sorties sur route, stage et première compétition. Autrement dit, pour qu'une course de la dimension du Tour puisse avoir lieu fin juin, il faudrait que les coureurs actuellement confinés soient autorisés à rouler à l'extérieur dès la fin avril, et surtout que le feu vert soit donné par les autorités pour un large déconfinement, compte tenu des mouvements de population suscités par le Tour qui drainent à 12 millions de spectateurs sur les routes ce qui en l'été actuel ne peut que susciter le scepticisme voilà donc pour le point d'actualité on continue tout de suite avec la météo cet après-midi le soleil brille de tous ses feux jusqu'à la soirée avec une douceur qui s'accentue et digne d'un mois de juin on peut même parler d'un ressenti estival sur les trois quarts des régions la barre des 25 degrés est encore dépassée dans le centre le bassin parisien et localement dans les hauts de france il fera 18 à nice 20 à ajaccio 22 à brest 24 à rennes bordeaux et lyon Demain matin, le temps est plus nuageux près de l'arc atlantique, avec un temps lourd et orageux dès le matin. Le soleil brille encore généreusement sur toutes les autres régions. Il fera 9 à Montpellier, 10 à Strasbourg, 11 à Nantes, 12 à Marseille et 14 à Biarritz. Voilà donc pour cette première partie d'émission avec les actualités et la météo. Il est temps de marquer une première pause musicale avec pour commencer aujourd'hui Rex Orange County. Je vous propose Loving is Easy
2: I was all on my own Almost glad to be alone until I hide it, and it didn't take forever to find it, I was all on my own, almost glad to be alone, until love came in, on time, oh, on time, loving is easy, you had me fucked up, it used to be so hard.
1: Rex Orange County, loving is easy dans Europe and confinement. Nous arrivons donc dans la deuxième partie de cette émission, une partie 100% culture, j'irai même jusqu'à dire 100% littérature. Donc maintenant tout de suite là, nous retrouvons une nouvelle chronique culture avec Anaël. c'est le moment d'écrire l'histoire. Écrire l'histoire Alors le sujet du jour de la littérature donc avec La Famille Mandible.
0: Alors aujourd'hui je vais vous parler du livre La Famille Mandible 2029-2047 écrit par Lionel Shriver. Donc Lionel Shriver est né en 1957 sous le prénom Margaret Ann. Elle changea de prénom dans son adolescence, convaincue que les hommes avaient la vie plus facile que les femmes. Cette journaliste américaine vit actuellement entre Londres et New York. Elle est l'autrice de nombreux romans dont la famille Mandible, 2029-2047. Alors l'histoire se passe aux états unis entre 2029 et 2047. Le pays subit une crise économique sans précédent qui va obliger les Mandibles à se réunir dans un petit appartement de Brookline. En effet, les ressources naturelles sont épuisées, la dette nationale a explosé, le cours du dollar s'est effondré et une monnaie internationale appelée Bancor est mise en place, petit clin d'œil à Keynes. La famille réunie au grand complet doit alors surpasser les nombreuses tensions afin de survivre. En effet, si chaque génération est au début du livre dans une situation financière très différente, l'hyperinflation et le rationnement des produits de première nécessité touchent tout le monde sans exception. Le caractère de chaque être humain se transforme petit à petit au sein d'une lutte pour survivre. J'ai beaucoup aimé cette dystopie qui imagine les états unis de demain, un monde où les enfants n'apprennent plus l'écriture manuscrite, où chacun dépend d'internet et où le racisme est très présent. L'analyse économique qui est le plus souvent exprimée par les yeux d'un des enfants précoces et un peu intello est très intéressante, mais de temps en temps je trouve un peu trop présente. En pleine quarantaine, il me semble être le moment idéal pour le lire et je souris lorsque l'autrice évoque la pénurie de papier toilette.
1: Voilà donc la pénurie de papier toilette dans la famille Mandible, une recommandation donc d'Anaël. Et on va continuer d'ailleurs avec la littérature, puisque vous le savez, la troisième partie de l'Horizon Européen est consacrée au pays dans la littérature. Aujourd'hui, donc, François-Xavier vous propose sa troisième partie de l'Horizon Européen sur Chypre. Il est donc temps de parler Chypre dans la littérature. Bonjour François-Xavier.
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Horizon Européen, on va clôturer notre série consacrée à Chypre avec euh, Chypre sous l'angle de la littérature, Chypre sous l'angle des lettres, ou plus précisément Chypre sous l'angle de la poésie. Alors pourquoi cette équivalence entre littérature et poésie dans le cas chypriote Je dirais que le lien qui unit les deux, fondamentalement, charnellement, presque même on pourrait dire, euh, réside dans la portée mythologique qui est prêtée à l'île chypriote. Pourquoi Eh bien... Parce que, dans la mythologie, Chypre, c'est l'île de naissance de Vénus, la déesse de l'amour. Et donc, bien entendu, étant donné l'omniprésence, la récurrence de la thématique amoureuse dans le traitement poétique, eh bien, il est normal que Chypre se retrouve au minimum comme source d'inspiration dans de nombreux poèmes et dans de nombreuses œuvres. Alors, dès lors, on a certaines traces dans l'histoire de la poésie qui nous montrent cette influence de manière directe avec notamment, pour la période récente, en 1982, un voyage de Louis Aragon à Chypre, duquel il tirera son poème Pandora. Je vous invite à découvrir. Euh, un siècle avant lui, on sait qu'Arthur Rimbaud avait également fait étape sur l'île chypriote, alors dans d'autres conditions, puisqu'il était lui employé, il était travailleur manuel sur l'île, et euh, il rapportait justement les conditions de vie, les conditions de travail, qu'il pouvait connaître sur, sur cette île chypriote, Il rapportait cela dans les témoignages qu'il livra à sa mère, sous forme épistolaire, alors bien entendu, avec peut-être moins de, de puissance en termes de, de, de volupté et d'évocation poétique, mais avec toutefois la force qu'on lui connaît, et donc ces témoignages, même s'ils décrivent Chypre sous un jour un petit peu moins favorable pour l'île, euh, du moins en termes de, de paysage et de destination touristiques, conservent une valeur poétique. Mais... Derrière cette dimension chypriote, ce que je voulais toucher du dos aujourd'hui avec cette chronique, c'est plutôt le lien qui unit poésie et insularité. Pourquoi Parce que euh, Chypre, avant d'être la république chypriote telle qu'on la connaît actuellement, Chypre est une île de la Méditerranée, est une île qui n'est pas très loin du monde grec, du monde de la mer Égée, et donc est une île qui appartient à toute cette dimension symbolique, à toute cette dimension évocatrice euh, de la poésie qui est relative à l'insularité. Alors on peut le voir avec un certain nombre d'exemples dans, dans la poésie, et c'est peut-être encore plus flagrant dans, dans le cas de l'île de Cythère, qui est une petite île au large de la Grèce, et qui elle, à l'instar un petit peu de Chypre finalement, a vite été désignée comme l'île des amants, l'île du plaisir, de la volupté. Et donc, Citer a donné lieu, comme Chypre a donné lieu à un poème d'Aragon, Citer a donné lieu à de nombreux poèmes, et reprises à de nombreuses reprises. C'est le cas chez Baudelaire, c'est le cas également chez Verlaine, un peu plus tard, qui, lui, a des liens directs avec Rimbaud, dont on parlait tout à l'heure. Il consacre Verlaine, dans ses Fêtes Galantes, un poème anti à Citer. Et donc, ce que l'on voit, c'est que finalement, cette atmosphère insulaire, le fait d'être un petit peu coupé du monde, on se rappelle de, de l'évocation, du cri poussé finalement par Baudelaire euh, n'importe où, n'importe où, pourvu que ce soit hors du monde, anywhere out of the world. et eh bien, cette dimension-là est présente dans la poésie, se retrouve d'une certaine manière à Chypre, et euh, j'irai même encore plus loin, au-delà du caractère isolé. Ce qui est intéressant pour les poètes euh, avec les îles, avec le caractère insulaire, c'est peut-être encore leur dimension exotique, leur dimension tropicale. Lorsque l'on lit par exemple les œuvres, enfin, on peut trouver ça chez Baudelaire, son voyage enfin, aux îles qui lui a inspiré certains de ses poèmes par la suite, notamment en parfum exotique, c'est un, un, un euh, une explosion de sensations. On a à la fois les caresses, on a à la fois euh, les sentiments, le mouvement qui se mêle à tout ça, bien entendu l'évocation, bien entendu le prisme des yeux, les sens, une véritable effusion... Et euh, cette, il semble que cette communion des sens, que j'évoque, euh, soit facilitée, sinon rendue entièrement possible, par euh, ces différentes îles, si propices euh, à la longueur, à, à l'atmosphère amoureuse euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, avec euh, cette dimension mythologique également qui se mêle. Donc, Chypre, à cet égard, s'inscrit dans une tradition littéraire assez marquée, euh, et un goût prononcé des, de la part des poètes... Euh, pour cette, justement, cette image et cette idée de l'île un petit peu isolée, idéale et propice aux amours. Ce que je voulais vous montrer avec cette dernière chronique, qui touche moins directement à l'actualité chypriote, c'est qu'au-delà des contextes, des crises un petit peu graves et sérieuses qu'on avait évoquées, notamment dans les deux premiers volets de, de notre émission, au-delà des problématiques de réunification, des problématiques économiques liées à la dette, euh, ou encore de la question des forages pétroliers, des tensions internationales avec la Turquie, euh, des questions écologiques également, Chypre, avant tout, fondamentalement, reste euh, une île, reste une île qui est consacrée également à cette, euh, à cette, cette dimension poétique, à cette euh, certaine euh, évocation, cette langueur dont je parlais, et qui est aujourd'hui si propice et, et si rassurante dans le contexte que l'on connaît. Je vous remercie pour votre attention durant cette partie consacrée à Chypre et plus largement durant cet horizon européen. Et je vous retrouve très prochainement pour un autre volet de chronique consacré à un autre pays d'Europe.
1: Voilà pour la fin de cet horizon européen de François-Xavier sur Chypre avec la langueur dans cette littérature. Alors nous marquons une deuxième pause musicale, cette fois c'est avec un immense succès d'une bande originale de film. d'habitude je vous fais découvrir un petit peu mes coups de cœur musicaux, cette fois c'est un grand succès, vous le connaissez évidemment, c'est de la bande originale du film A Star Is Born, c'est évidemment Shallow avec Lady Gaga et Bradley Cooper.
4: Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll for in. in all the good times I find myself along in change And in the bad times I fear myself Tell me something boy Aren't you tired trying to I'm
1: Chalo dans Europe End Confinement, Lady Gaga et Bradley Cooper. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission et comme d'habitude c'est l'heure du ça s'est passé aujourd'hui.
4: raconte-nous une histoire, même deux histoires.
1: Alors ça s'est passé un 10 avril, le tambora entre en éruption. Nous sommes le 10 avril 1815, quelque part en Indonésie, le volcan Tambora entre en éruption. La destruction des villages alentours occasionne sans doute une centaine de milliers de victimes, davantage qu'aucune autre éruption volcanique depuis plus de 2000 ans, y compris celle du Vésuve. L'éruption se solde en outre par l'émission dans l'atmosphère d'une quantité inhabituelle de matière ardente, environ 1500 km3. Pendant plus d'une année, les cendres noires en tournant autour de la planète refroidissent le climat de celle-ci. En Europe, l'été 1816 s'avère particulièrement froid et pluvieux avec des chutes de neige dans les hauteurs et des conséquences inattendues pour la littérature. Lord Byron et ses compères en Suisse en ont écrit des romans. Alors, l'éruption a sans doute aussi des conséquences pour l'art pictural du fait que on dit que le peintre William Turner, précurseur de l'impressionnisme, aurait puisé son inspiration dans la contemplation des ciels rougeoyants induits par les nuages de poussière du Tambora. Donc ça, globalement, c'est pour ce qui s'est passé. Maintenant, comment vraiment ça s'est passé Eh bien, le 5 avril 1815, donc 5 jours avant le 10, il y a eu une première éruption qui a donné une colonne éruptive de 33 km de hauteur et qui a duré pendant 33 heures. Les gens ne quittèrent pas leur maison. Durant les jours qui suivirent, le volcan demeura dans un état de basse activité. Le 6 avril, une légère chute de cendres fit comprendre aux habitants de Batavia, qui aujourd'hui s'appelle Jakarta, à 1260 km du volcan, que les détonations entendues la veille, qui avaient motivé l'envoi de patrouilles militaires par crainte d'une attaque, étaient en fait d'origine volcanique. Le paroxysme de l'éruption L'éruption eut lieu donc cinq jours plus tard, le 10 avril. Vers 10 heures du matin, une colonne éruptive de 44 km de haut monte dans le ciel. L'éruption dure seulement 3 heures. Vers 19 h l'activité du volcan augmente. Elle est suivie une heure plus tard d'une pluie de pierre-pont sur le village de Sangar, 30 km à l'est. Le volcan à ce moment était alors surmonté, d'après les témoins, de trois colonnes de flammes. La puissance de l'éruption est classée à 7 sur une échelle de 8 c'est la deuxième éruption la plus puissante dans l'histoire. Il s'ensuit une année que l'on surnommera l'année sans été. Les cendres expulsées dans l'atmosphère bloquent les rayons du soleil, la température refroidit près d'un degré en dessous de la moyenne à l'échelle mondiale. L'éruption perturbe les récoltes, comme, ra comme rarement vu dans l'histoire de la culture des céréales, et cause les grandes crises alimentaires de 1816 et 1817. Aux états unis les états de la côte est furent particulièrement affectés, le Maine, la Nouvelle-Angleterre, le Massachusetts. En Europe, les Alpes-Suisses sont extrêmement touchées, à tel point que pendant l'été 1816, il y neige presque toutes les semaines. La misère qui en découle conduit à une importante émigration vers le Brésil, qui sera l'origine de la création par des colons suisses de la ville de Novo Fribourg la Nouvelle-Fribourg en 1819. L'Alsace connaît-elle aussi de grandes difficultés alimentaires On estime que ce dérèglement climatique est à l'origine d'une famine qui fit plus de 200 000 victimes sur Terre. Voilà pour cette chronique historique, aujourd'hui avec pas un fait politique, un fait forcément naturel, avec donc une éruption volcanique on arrive à la fin de cette émission, la dernière chronique est passée, on va se retrouver demain, évidemment, pour une nouvelle édition en ce samedi, samedi avant la grande fête de Pâques où on va pouvoir se gaver de chocolat. Alors en attendant, portez-vous bien, je vous laisse avec une dernière musique, et c'est aujourd'hui avec 21 Pilots, je vous laisse avec House of Gold, à demain
5: She asked me, son, when I grow old, will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone, will you take care of me? She asked me, son, when I grow old. I will make you queen of everything you see I'll put you on the map, I'll cure you of disease Put you on the map I'll cure
2: you of disease